0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de filipenses libro de filipenses vamos a leer puestos de pie los primeros 13 versículos del libro de filipenses Filipenses capítulo 4 el versículo 1 y el versículo 3 el apóstol pablo nos escribe Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía estar aquí firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El otro día entré a la casa y había tres mosquitos en la pared de la cocina. Por supuesto, los maté. Pero después pensé, y si son de los que transmiten el el dengue hemorrágico. Si maté tres ahí al entrar, de seguro que hay más en la casa? Ya comenzaron las posadas de Navidad, Nuestros hijos están saliendo, a veces llegan tarde, la gente anda manejando muy mal, y si les pasa algo. Y si Raquel se queda en California, y se casa allá, y el esposo es malo, no lo deja que ella vuelva a México. Ya comenzaron a dar, a entregar los aguinaldos. Hacemos cuentas. No nos va a alcanzar para pagar la Coppel, la Banamex, la Bancomer, Panza, y Walmart. ¿Tendremos trabajo el año que entra? ¿Y si nos despiden? ¿Y si llega otra crisis económica? yo creo que todos tenemos preocupaciones de alguna manera o de otra todos tenemos algo de ansiedad algo de afán pero la Biblia nos dice que como cristianos no debemos de tener afán no debemos estar ansiosos de hecho ven el versículo 6 del pasaje que leímos Filipenses capítulo 4 y versículo 6 por nada por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos ahora este mandamiento no es un mandamiento utópico no, no es algo imposible de cumplir Dios nos da los recursos Dios nos da las fuerzas para cumplir con este mandamiento para nuestra serie de estudios súper prácticos, estamos considerando lo que he llamado algunos tafiles, algunos ansiolíticos bíblicos para el afán y la ansiedad. Ya estudiamos este pasaje, el mandamiento, a estar siempre gozosos en el Señor. Y esta mañana nos toca estudiar la última frase del versículo 5, El Señor está cerca. Nos dice el versículo 5, la última parte. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, el. El, el, el sermón esta mañana es muy sencillo, muy básico. Vamos a hacer tres cosas. En primer lugar, vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto a esta frase, el Señor está cerca. Luego vamos a ver algunas implicaciones de esta frase, y luego vamos a terminar con las aplicaciones de esta frase. Muy bien, en primer lugar, algunas aclaraciones en cuanto a la frase, sobre la frase, el Señor está cerca. La primera palabra la conocemos, pero creo que hay que aclarar algo aquí. La palabra es Señor. El Señor está cerca. Y realmente aquí nos encontramos con la clave de todo esto de tener calma y no tener afán. El Señor es el que nos calma en la ansiedad. Bueno, nosotros conocemos la palabra, y la repetimos mucho, probablemente todos los días, al orar repetimos la palabra Señor, y obviamente aquí se trata del Señor, el Señor Jesucristo, para nosotros es fácil decirlo y creerlo, pero en ese tiempo, en ese tiempo, especialmente los judíos usaban esta palabra Señor, para referirse a Jehová, el Antiguo Testamento, esto era algo increíble, Jesús es Nazaret, ¡El Señor! ¡Pero cómo! Y leemos ahí, en Pedro, en Pedro, en el primer sermón, en Hechos, nos dice, en Hechos capítulo 2, que Dios ha hecho a Jesús en esa vez, ¡El Señor! Y es el Señor manifestado en gloria, aquí, en este planeta. Y esto es muy importante en este versículo, y si lo captamos, es lo que nos va a calmar nuestra ansiedad. El apóstol nos está diciendo que Jehová, el omnipotente Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, Él está cerca. Ahora, ¿cómo nosotros, nosotros, como cristianos, nosotros creemos esto? Nosotros creemos que el Señor, Cristo, es la segunda persona de la Trinidad. Claro que sí, Él es Dios. Pero hermanos, nos falta vivir eso. Nos falta vivir la realidad que el Señor es ¡El Señor de verdad! ¡El Creador! ¡El Señor de todo el universo! Yo creo que tenemos problemas nosotros en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, especialmente porque tenemos otra percepción, otra imagen del Señor. Estos son los problemas de los crucifijos, esto es el, el, el problema de las tarjetas de Navidad que traen un dibujo del Señor, ese es el problema de los nacimientos El Señor no es ese monito frágil que está ahí de yeso o de plástico. Ese no es el Señor. El Señor no es ese dibujo que hacen de una persona casi afeminada, débil, con pelo largo. ¡Ese no es el Señor! El Señor es Jehová, Dios omnipotente Emanuel, Dios con nosotros El profeta dice, Él es el admirable consejero El Dios fuerte, el Padre eterno El príncipe de paz Él es el Señor Y Él es el que calma nuestras ansiedades A la hora de los problemas y de las angustias El Señor del universo nos dice aquí Pablo El Señor está cerca Muy bien, también hay que aclarar esto de que está cerca. ¿Qué significa que el Señor está cerca? Y el problema es que la palabra cerca, en el original, puede escribir cercanía de distancia o cercanía de tiempo. Algunos creen que el apóstol aquí se refiere a que el Señor está cerca en cuanto a su segunda venida, es decir, que el Señor viene otra vez pronto o en breve, como dice en Apocalipsis. Pero otros creen que el Señor aquí está cerca en el sentido de que Él está junto a nosotros. Y la palabra puede describir las dos cosas. El Señor está cerca, Él viene, pero también el Señor está cerca que está cerca de nosotros, así como dice en un salmo, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, y en otra parte, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tomando el contexto de Filipenses, tomaremos esta frase como refiriéndose a que el Señor está cercano a nosotros, Él está junto a nosotros. Pero si usted prefiere la otra interpretación, que el Señor viene otra vez muy pronto, no tengo ningún problema y también, por cierto, tiene su aplicación. No tenemos por qué estar ansiosos y tan preocupados, porque el Señor viene otra vez. Y entonces, Él juzgará, y todo se va a aclarar. Él va a castigar a los malos, y va a recompensar a los cristianos. Y entonces, todas nuestras angustias se van a acabar, y todos nuestros problemas se van a resolver. Santiago hace esta explicación en capítulo 5, veanlo, Santiago capítulo 5, y el versículo 7. Al final de su carta, Él nos escribe, Santiago capítulo 5, y el versículo 7, Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es posible entonces tener esta interpretación si usted eh, la prefiere, no hay problema. Pero esta mañana vamos a, a pensar vamos a meditar en el hecho de que el Señor está cerca de nosotros. La última cosa que hay que aclarar en cuanto a esta frase es que cuando dice que el Señor está cerca, no se refiere aquí a su presencia corporal. El Señor Jesucristo, el cuerpo humano del Señor Jesucristo está en el cielo, por supuesto, hasta que Él venga otra vez. Cuando dice aquí que el Señor está cerca, se refiere a Él como Dios omnipresente. Él está en todo lugar, y Él está en todo lugar, y está con nosotros a través de su Espíritu. Y Él, por supuesto, está con nosotros a través de sus ángeles, a través de otros hermanos, y a través de sus dones. Pero su presencia es real, Él es dinámica, es activa. Hace algunos años, algunos de ustedes se, se van a acordar, hubo un famoso libro, muchos lo leyeron, titulado, eh, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra, pues yo diría, hermanos, que el Señor está más vivo y más activo en el planeta Tierra. El Señor está con nosotros. Él está activo en su iglesia. Por supuesto, el problema es que nosotros no vemos los seres espirituales. No vemos al Señor, el Espíritu, que es invisible. Por supuesto, hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento. Los niños, por supuesto, la han de haber eh, estudiado en la escuela dominical. ¿Se acuerdan de Eliseo? Él está en Samaria. En, en y su siervo tiene mucho miedo. Porque llegaron los soldados. Y los van a atacar. Y está nada más Eliseo y él. Pero Eliseo está muy calmado. No tienen ningún problema. ¿Por qué? Luego ora él y dice y pide a Dios que el Señor abra los ojos de su siervo para que viera lo que él estaba viendo. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Nos dice la palabra de Dios que el siervo miró y alrededor de ellos el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y hermanos, si nosotros pudiéramos ver a los espíritus, a los ángeles, nosotros viéramos que el Señor de verdad nos cuida, el Señor siempre está con nosotros. Reconociéramos su gran providencia, cómo gobierna todas las cosas que pasan. Viéramos al Señor siempre con nosotros. Y esta es una verdad, y es algo que a lo mejor nosotros soñamos, por supuesto, porque no podemos verlos con nuestros ojos, pero también nos pasa, como cristianos, y, y como buenos cristianos puede pasar también, por supuesto, que no sentimos su presencia con nosotros. Es más, a veces leemos la Biblia como que no la saboreamos, como que no la entendemos, sentimos que el Señor está lejos de nosotros. No sé si les pasó a ustedes, eh, en su niñez, que sus padres una vez los llevaron al parque, y jugando con ustedes, de repente ellos se escondieron, se escondieron atrás de un árbol grande, y ustedes no encontraban a sus padres, pero sus padres estaban ahí viéndolos. Y ustedes empiezan con contagiar el corazón, y empiezan a mi papá y empieza... A... Y luego sale su papá y su mamá, ¿verdad? Y ustedes, contentos, van a abrazarlos. ¿Dónde estaban? A veces así lo hace el Señor. Para que lo busquemos. Para que decíamos que Él muestre su rostro. Para tener esa felicidad de verlo otra vez. Tal vez, puede ser también en alguna enfermedad, sientas que el Señor no está contigo pero es la misma enfermedad es el mismo dolor de la enfermedad y aún las medicinas pueden causar que nos sintamos que el Señor está con nosotros pero ahí está Él Él está ahí sosteniéndote en el lecho del dolor como dice el salmista Él está ahí dándote poder en la debilidad como dice el apóstol Él de verdad está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo muy bien habiendo aclarado eso pasemos ahora a las implicaciones de esta frase el apóstol nos dice el Señor está cerca en primer lugar esto implica un cambio les voy a decir por qué él antes estaba lejos pero ahora está cerca esto implica un cambio escúchame muy bien Dios no está cerca de todos los hombres Dios no está cerca de todos los hombres, él está lejos de los pecadores, él está lejos de los impíos. Un salmo dice, porque el Señor es excelso, atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Salomón nos dice en un proverbio, el Señor está lejos de los impíos. El Señor Jehová está lejos de los pecadores. Entonces ha habido un gran cambio. Y qué gran bendición que el Señor está cerca de nosotros. Aquí el apóstol dice, el Señor está cerca. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió este gran cambio? ¿Cómo es que el Señor ahora se ha acercado a nosotros? Efesios 2 nos da la respuesta. El Señor, por gracia, por los méritos de Cristo, por los méritos de la cruz, logró la reconciliación con Dios de tal manera que Él ahora puede acercarse a nosotros. Nosotros podemos acercarnos a Él. Ven conmigo a Efesios 2. Es el capítulo que comienza con que nosotros estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Nosotros seguíamos al diablo, nosotros somos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero el Señor, por su gracia y por su gran misericordia, nos salvó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos dice que por gracia somos salvos. Y nos explica especialmente los que no somos judíos. El versículo once voy a comenzar a leer. Efesios 2:11 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, entonces, entonces, si esto es verdad, asegúrate que el Señor está cercano a ti, que tú te has acercado al Señor, asegúrate que el Señor no está lejos de ti, esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Puede que tengas un buen trabajo, una buena familia, un buen carro, una buena casa, pero si el Señor está lejos de ti, eso no te sirve de nada. Sin su presencia, tú estás totalmente perdido. Para mí el infierno es infierno, no por la lumbre, por las llamas y la oscuridad. E infierno es infierno porque el Señor estará lejos de ti por toda la eternidad y tú no tendrás ninguna esperanza, nada de esperanza de volverte a acercar a Él o de que Él se acerque a ti. Hay algunos que piensan, bueno, a lo último, de alguna manera, el Señor va a tener una vez otro amor y por nosotros y nos va a atacar el infierno y va a mandar a Cristo que muera otra vez por nosotros, va a tener compasión, estar amoroso y misericordia. No, 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 no el infierno por eso es infierno. Saber que Dios está lejos de ti por toda la eternidad, sin esperanza, sin Dios. Entonces, qué gran cambio y qué gran bendición el Señor está cerca, nos dice aquí. Reconcíliate con Dios, humíllate, arrepiéntete de tus pecados, cree las promesas de Cristo, cree que Él murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador, confiesa tus pecados, tu incluidad, y Él se acercará a ti. ¡Qué gran promesa la de Santiago! Acércate a Dios, y Él se acercará a ti pero no puedo me falta no entiendo yo creo que ya les conté esta historia eh, del Talmud me gusta mucho se trata de un rey que ha tenido problemas con su hijo y su hijo fue como el hijo pródigo y se alejó de él y el papá siempre le decía vuelve a mí, ven y el hijo le decía pero es que no puedo no puedo. Hasta que el Padre le contestó, ven todo lo que puedas y yo te encontraré en el camino. Tú ven, tal como eres, pero me falta arrepentimiento, con el arrepentimiento que tengas, pero me falta fe, con la fe que tengas, ven, acércate y Él se acercará a ti. No hay gran promesa, Cercado no está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los conflictos de espíritu. Y es entonces, porque Él es nuestro Salvador, que Él está con nosotros. Oye, en segundo lugar, otra implicación de esta frase, que el Señor está cerca. Que el Señor está cerca implica que Él tiene cuidado de nosotros. Él no está cerca de nosotros mirándonos nada más. No, por supuesto que no. Él ve todo lo que nos pasa, se preocupa por nosotros, nos protege y provee todo lo que necesitamos para la vida de la piedad. Él está cerca entonces por amor, porque Él es nuestro Salvador, obviamente. Se preocupa, Él cuida de nosotros. El, el, el apóstol dice, esa tu carga sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y esto es verdad, Él está allí y ve. Lean ustedes, le recomiendo Apocalipsis 2 y 3. Algún lenguaje profético a lo mejor no lo va a entender, pero si leen sus capítulos, Apocalipsis 3, se van a dar cuenta que el Señor está diciéndonos ahí, yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes, sé exactamente lo que les pasa, y les dice ahí a las iglesias de los hermanos, yo sé sus tribulaciones, yo sé sus trabajos, yo sé sus tentaciones. Hermanos, que Él está cerca es una realidad que debemos de captar como iglesia y como hermanos, que va a calmarnos y nos va a dar mucha paz en nuestra vida, sabiendo que de verdad Él está cerca para cuidarnos y ayudarnos. Él no es un Dios como el Dios de los deístas ustedes que conocen historia, el deísmo. Decían, Dios sí existe, pero se alejó y nos abandonó. No es así. Dios existe Dios el Señor Emanuel está con nosotros como cristianos Él está pendiente de nosotros cerca de nosotros para ayudarnos San Pablo ah, por morir por cierto él lo sabía él sabía que iba a morir y nos da su testimonio Vean, según 2 Timoteo 4 nos da su testimonio y muy difícil la situación eh, se siente muy abandonado Demas lo ha desamparado amando este mundo se fue a Tesalónica no está con él Lucas tampoco eh, Lucas es el único que está con él brevemente ahí Tito se fue a Dalmacia nadie estuvo con él a lo último dice el versículo 16 2 Timoteo 4.16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me liberará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial, al Sea Gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así cada cristiano, el Señor está cerca para cuidarnos y librarnos. Esto es lugar La no última explicación. El Señor está cerca implica entonces... Que debemos de tener calma, no estar afanosos. Le insultamos a él. Si como cristianos estamos con esos afanes, esas preocupaciones, es como si él no existiera. Como le dijo Martín Lutero, ¿se acuerdan de la esposa de Martín Lutero, verdad? Que de repente se le ocurrió vestirse de negro. Y Martín Lutero le dijo, Bu- bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estás de negro? ¿Quién se murió? ¿Por qué estás de luto? Y la esposa de Martín Lutero le contestó, Dios se murió. ¡Pero cómo que Dios se murió! ¿Cómo se te ocurre decir eso, mujer? Mira cómo estás, le dijo Martín Lutero. Mira qué tan preocupado estás. Mira cómo estás viviendo en tus afanes, como si Dios no existiera. Si el Señor está cerca, debemos de vivir sin afanes. Con razón dice aquí, lástima que... Muchas veces pasa que los, los versículos aquí, los números de los versículos, separan las ideas y las enseñanzas. Aquí, en el original, no había versículos. El apóstol nos está diciendo en Filipenses 4:5, 5, «El Señor está cerca, por nada estéis afanosos». «El Señor está cerca, por nada estéis afanosos». «Es porque el Señor está cerca en este contexto, es porque el Señor está cerca que podemos tener gozo» que podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es porque el Señor está cerca que podemos tener contentamiento. Es porque el Señor está cerca que podemos decir, todo lo puedo en Él, en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está cerca. Entonces, si en cuanto nuestro tema, piensa, ¿qué, ¿qué angustias, qué preocupaciones, qué enemigos pueden encontrar el Señor? Comparados con el poder y el amor del Señor, aún los afanes más graves, ¿qué puedes decir? El Señor Todopoderoso, que predestina y guía y gobierna todas las cosas, está cerca. Él me ha librado y me librará para su reino celestial. Entonces, hermanos, a la práctica, Él nos ayuda con nuestros problemas, porque está cerca nos da gracia en las angustias porque está cerca y Él nos guiará aún más allá de la muerte porque Él está con nosotros muy bien, pasemos a más aplicaciones con esto terminamos ¿cómo somos hacedores de este versículo? y no tan solamente oidores muy bien, primera aplicación si el Señor está cerca entonces debemos siempre mantener un espíritu de reverencia ante su presencia sí o no el Señor está con nosotros. El Señor, como cristianos, Él está aquí, ¿sí o no? Sí. Todos los días. No solamente el domingo, pero lunes, martes, miércoles, jueves viernes y sábado, el Señor está con nosotros las 24 horas todos los días. Entonces debemos de vivir una vida de reverencia ante Él. No debemos hablar ni hacer lo que no nos atreveríamos a hacer delante de Él. Por supuesto que no. He escuchado a predicadores que les dicen a las hermanas, hermanas, imagínense que, su, que, 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 que el Señor va a su casa. ¿Está lista? ¿Está limpia? Imagínense qué, qué cosas quitarían, qué cuadros quitarían, qué, qué música tirarían. Qué... Imagínense que el Señor fuera a su casa. Para mí, hermanos, eso está mal. Es una realidad que el Señor está en tu casa siempre siempre está con nosotros en todo lugar entonces hermanos es una realidad que el Señor está en sus oficinas en sus casas cuidado al gritar cuidado al gritar a tu esposa cuidado al gritar a tus hijos el Señor está ahí cuidado jóvenes con lo que ven en la computadora cuidado como responden a sus padres, el Señor está ahí cuando salen cuando juegan, cuando manejan cuando comen, cuando el Señor está ahí, Sí o no hermanos captemos esta realidad y vamos conforme es a esta realidad y vamos a cambiar nuestras vidas mañana, esto es la tarea hace mucho que no les dejo la tarea mañana o esta noche mejor tomen una tarjeta a mí me gustan las tarjetas de este tamaño pueden notar si caben en, en la bolsa aquí tomen una tarjeta o un papel algo y escriban el señor está cerca pónganla en la bolsa pónganlo en el refrigerador pónganlo en la cartera y a través del día y a través de la semana saquen la tarjeta y véanla el señor está cerca les prometo una semana diferente. Pase lo que pase. Si meditamos y aplicamos la verdad que el Señor está cerca, va a cambiar nuestras vidas. Segunda aplicación. Si el Señor está cerca, confiemos que el Señor nos ayudará con todos nuestros afanes. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo puede decir eso el apóstol? porque el Señor está cerca y Él nos va a ayudar con todos los afanes Él es todopoderoso Él puede sanar Él puede abrir y cerrar puertas Él puede todo Él puede Él puede yo sé que Él puede todo puede mi Señor ¿por qué? porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible ¿sí o no? ¡claro! que para Él no hay nada imposible entonces Tú tienes un problema tan difícil en tu familia, tan difícil en tu trabajo, ¡tan horrible! Dios puede resolverlo. Y Dios puede hacer que las cosas más horribles en tu vida y más dolorosas resulten para tu bien y para su gloria. Tú sigues su palabra, tú sigues su voluntad y aférrate a sus promesas. Apropiate de la palabra de Isaías 50 fue la que estuvo en el calendario ayer por cierto en el calendario de la iglesia porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado cercano está de mí el que me salva ¿quién contenderá conmigo? juntémonos ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que condene? Isaías, capítulo 50. Tercera aplicación. Si el Señor está cerca, confía que estará muy cerca de ti en los días más difíciles. Una vez más. No lo sentiremos a la mejor en algún escalofrío espiritual, no lo veremos en visiones con nuestros ojos, pero el Señor estará con nosotros en las victorias, en los días buenos, pero también en los días malos y en los días en las angustias. Como cristiano, Él está contigo todos los días de tu vida. Cuando te sientas bien y puedas correr, y también cuando tengas que estar en cama, cuando el doctor te diga, ¿sabes qué? Está delicado. Arregla tus cosas. Estás muy grave. Él está con nosotros de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, y Él estará con nosotros en ese día de la muerte. Todo cristiano, todo creyente puede testificar, aunque ande, repítalo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que quieres en este último día reconocer y vivir la verdad el Señor está aquí ¿de qué te va a servir si te llevan a Calderón el día de tu muerte? ¿de qué te va a servir que te lleven a Messi ¿cómo se llama? Messi, Messi ¿de qué te va a servir Nadal ahí? el día de tu muerte lo que vas a querer es que el Señor esté ahí contigo En penúltimo lugar si el Señor está cerca, entonces no hay nadie contra nosotros. El diablo no puede hacernos daño. Precisamente el día pasado, si me han escrito por internet esta pregunta, hermanos, me han escrito, ¿es posible que a un cristiano le entre un demonio? Por primera vez Juan 5, no es posible, es imposible. Es imposible porque el Señor está cerca de cada creyente es imposible que un demonio entre a un cristiano si él con nosotros quien contra nosotros entonces sean los sicarios los narcotraficantes los ladrones, los demonios no pueden hacer nada a menos que Dios lo permita expresamente y con un buen propósito como en la vida de Job nadie te puede hacer daño absolutamente nada ni rayarte un grafite en la pared de tu casa, a menos que el Señor lo permita, porque Él está cerca. ¿Qué? Sí. El Evangelio nos dice, ni un pelo, un pelo cae de nuestra cabeza, a menos que el Señor lo permita. ¿Qué? Sí. Cuando tú vives eso, y te chocan el carro, o te roban el carro, Señor está cerca. Él lo permitió por algo que es para mi bien y para su gloria. Yo puedo vivir esto. En último lugar, si el Señor está cerca, esforcémonos a glorificarle motivados por su presencia como nuestro Dios y Salvador. Si el Señor está cerca, motivémonos entonces a glorificarle motivados por su presencia como nuestro Dios y Salvador. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, o yo soy así. Si yo estoy corriendo o caminando en una pista, por ejemplo, y yo veo a una persona que me conoce y me doy cuenta que me está viendo, ¿saben qué va a pasar? Le voy a correr más rápido. Y aunque esté muy cansado, le voy a hacer como que no estoy cansado y voy a correrle más rápido y aguantar hasta el final. El Señor nos ve en la carrera de la vida. Él está ahí. Por amor a Él, esforcémonos más para agradarle a Él, para glorificarle a Él como Él se lo merece. El Señor está cerca. Por eso. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a su corazón. Si quiere más información que leer, véame, hacemos una cita, con mucho gusto platico con usted. Pero es lo más importante. Que usted no esté lejos de Dios y que Él no esté lejos de usted. Está perdido usted, si Dios está lejos de usted. Acérquese a Él. Y Él se acercará a usted, acérquese a través de Cristo, crea en Él, lea la Biblia, siga viniendo a la iglesia, escuche más el Evangelio, pida ayuda a sus amigos, a sus parientes, acérquese a Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, nuestro capitán, nuestro Salvador. Gracias que Él está con nosotros. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él está con su pueblo para siempre. Bendice esta palabra en sus corazones. Sé con nosotros en este día que te santifiquemos. En Cristo Jesús. Amén.